0: هزار سیزده سی صد دوشنبه صبح شرفی شده. عرض کردم عجیب است که بی بی سی و اکنومیست هر دو از برنامه پنجم و عظمت ایران که دارد قدرت دنیایی می شود حرف زدند و بی بی سی به کمپانی های نفتی توصیه کرده که به نفع آنهاست اگر زودتر با این کشور مقتدر و با قرارداد قرار ببندند کارت های کریسمس را دادم امضا فرمودند، زمنان فرمودند، در این یک ماه های اخیر انگلیسی ها خیلی سمیمی و معقول شدند. باز هم راجبه بلوچستان پاکستان عرض کردم که دیشب تو تفنگچی به کویت ریختند و میخواستند رئیس دارایی آنجا را بگیرند یا بکشند. فرمودند مسلما کار به این سادگی ها نیست. انگشت روس ها و هندی ها و افغان ها همه در این کار هست. عرض کردن بیزنجو استاندار ساندار بلوچستان پاکستان هم دائما به قلام پیغام می دهد که بوتو نمیتواند ما را نگاه دارد. مواظب ما باشید. فرمودند آخر درد سر عجیبی می شود که هیچ ارزش ندارد. مگر آنکه کشور ما به خطر بیفتد که آن وقت اقدام میکنیم. راجب ریچاردسون وزیر جدید دفاع آمریکا تلگرافی از استانفشار سفیر شاهنشاه در واشنگتن رسیده بود حاکی از اینکه وی از دوستداران ایران است و نزدیک به نیکسون بنابراین برای برای های نظامی ایران خطری نیست. سفیر آمریکا در ایران فارلند هم این مطلب را تایید کرد. هرس کردم وقتی معاون یا مدیر کل وزارت خارجه بود به ایران آمده و شرفیاب شده است. فرمودند به خاطر دارم. سه شنبه چهارده نو. صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه سر حال بودند چون سر تا سر ایران باران میبارد به استثنای خراسان. فرمودند چرا آنجا نمیبارد؟ ارس کردم ابرها از غرب به شرق می روند با آنجا خواهند رسید. ارس کردم سفیر رومانی پیش من آمد و میگوید گوید ژانویه جانویه رئیس جمهور چاوشسکو از هند برمیگردد میخواهد بیاید شاهنشاه را زیارت کند و بیست و چهار ساعت بماند. من گفتم البته شاهنشاه خواهند پذیرفت. فقط بیست و چهار ساعت کم است. فرمودند بسیار خوب گفتی. دوباره تایید کن. فرمودند آلمان شرقی را هم می شناسم. به این شرط که حرفهای خودش را در مورد شط عرب پس بگیرد و پس خواهد گرفت عرض کردم خیلی خوب است ما که به هر صورت کاسه از آشداختر نیستیم آلمان غربی موجودیت آنها را شناخته است ولی حرف که در مورد حقوق عراق بر شط عرب زده است واقعا مزخرف گفته باید پس بگیرد سوال فرمودند اعلامیه مربوط به امیر هوشنگ در نیامد؟ عرض کردم هنوز خیر. واقعا یک عقده برای شاه شده است. اجازه گرفتم فردا به مشهد برای کارهای آسان قدس بروم. اجازه دادند. جمعه 17 نو این چند روز در مشهد و سرغس بودم. امام رضا به پولدار شده است حالا شست میلیون تومان پول نقد در خزانه دارد کارهای عمرانی سراغس پیشرفت عجیبی کرده سالی که من تحویل گرفتم فقط 1700 هکتار زیر زراعت گندم بود حالا ده هزار هکتار زیر زراعت گندم و پنبه و چغندر ایم. و این رقم به بیست هزار هکتار خواهد رسید مضافن 500 هزار گوسفند نگهداری خواهیم کرد کارخانجات قند و قراری که با بلژیکی ها بسته این به بهتری نفع کار کند فعلا سه کارخانه قند داریم در آبکوه، چناران و تربت حیدریه من نجد کردم اگر باز هم رئیس دولت شوم پول کارخانجات قند را که حضرت امام رضا از دولت خرید تقدیم آستان قدس کنم این نه برای این است که میخواهم یا میل دارم نخست وزیر شوم برای این است که خدمتی به امام کرده باشم یعنی در حقیقت به مردم بدبخت و بیچاره که پول برای آنها بیشتر به دست بیاید متاسفانه دولت نمیفهمد یا نمیخواهد بفهمد من فکر میکنم تا دو سال دیگر حضرت لاعقل پانصد میلیون تومان نقد از محل درآمدهای مختلف و فروش زمین در خزانه خود داشته باشد. در خراسان باران و برف خوبی بارید به طوری که نتوانستم با هواپیما به سرخس بروم. با اتومبیل رفتم و یک شب هم در آنجا ماندم. شنبه هجده نو. چون در مشهد هم باز برف میبارید نتوانستم دیروز اصر جمعه با هواپیما برگردم ناچار برای اینکه نهار عمر سقاف وزیر خارجه عربستان سعودی شرف یاب میشد با ترن برگشتم در راه اتفاقا هیچ بد نگذشت وزیر خارجه ایران عباسری خلطبری که پارسال در یوگوسلاوی تصادف ماشین داشت و نز کرده بود مشرف شود برای جمعه آمده بود نتوانست برگردد با ما برگشت قطار مخصوص خواسته بودم که متعلق به والا حضرت هاست در راه مراجعت خیلی خوش گذشت حرف زدیم تخته زدیم خوب خوابیدیم، خوب خوردیم هیچ بد نبود صبح ساعت نو وارد تهران شدیم من بلافاصله فاصله شرفیاب شدم نیم ساعتی شرفیاب بودم و اول خبر بارندگی مفصل خراسان را عرض کردم شاهنشا خوشحال شدند عرض کردم جریان کارهای آنجا خیلی مفصل است حالا نمیتوانم عرض کنم فرمودن فهمیدی فارلند سفیر آمریکا عوض شد عرض کردم خیر فرمودن هلمز رئیس سی آی ای خواهد آمد خیلی باعث تعجب شد مدتی درباره این تحویز صحبت کردیم چون جای تعجب دارد چطور این شخص که این همه دوست نیکسون است و کمتر از یک سال است به ایران آمده عوض می شود جای او هم رئیس CIA می آید فرمودن راجب هواپیماهایی که قرار است به جای F5 ها بدهند نامی به سفیر آمریکا بنویست و یاد داشتهایی به من لطف کردند فرمودند بنویس به جای F4 ترجیح می دهم F5 بدهید که با هشت عددی که قبلن داده اید فعلاً یک اسکادران از این نوع پیشرفته داشته باشید بعد که مرخص شدم به فارلند تلفن کردم از قصه گریه می کرد بعد سر نهار رفتم که عمر سقاف بود موضوع مهمی که آنجا صحبت شد این بود که شاهنشاه میفرمودند من حالا از وضع سرحت های شرقی خودم هم نگرانم چون پاکستان وضع بدی دارد. صحبت شد که امسال اجازه داده شد هرچه حاجی خواست مشرف شود. گویا تعداد به چهل و پنج هزار رسیده است. من جورت نکردم ارز کنم حیف از این پول ها که باید در دهات به مصرف خود آنها برسد راجع به امنیت اقیانوس هند و خلیج فارس هم صحبت شد. سر شام رفتم صحبت مهمی نبود. جز سر به سر گذاشتن با من که علم از شعر خواندن خوشش می آید. در راه مشت به سر است دکتر خانلری برای او شعر می خانده. ارز کردم خانلری همراه نبود. دوشنبه 29 صبح به اختصار شرفیاب شدم شد فرمودند با آمریکایی ها بگو اردنی ها میگویند تانک هاگ ما را که شما تعمیر میکنید موتور آن را هم باید بدهید اینکه که قرار نبود قرار بود شما آمریکایی ها بدهید باز مدتی در خصوص علت تعویز سفیر آمریکا بحث شد فرمودند دلیلی ندارد بخواهند بر علیه ما عملی بکنند کاغذی در این خصوص مهتی شیبانی استاندار مازندران به من نوشته بود ارائه دادم فرمودند خیال بافی کرده ولی قدری هم فکر فرمودند بعد مرخص شده به کارهای جاری رسیدم رئیس CIA مقیم تهران را خواستم راجب تانک ها به او گفتم گفت اردنی ها اشتباه میکنند. موتور را ما میدهیم چیزی که هست قیمت آن از مجموعه قیمت کمک ما به اردن کم میشود نهار چند تن از وزرا مهمان من بودند شام هم دکتر میلیه که طبیب فرانسوی و طبیب من است به تهران آمده مهمان من بود س شنبه یک نو امروز روز نجات آذربایجان است به این جهت رجی ارتش از ساعت دوی بعد از ظهر آغاز خواهد شد. من فکر میکردم کوتاه شرفیاب خواهم شد. ولی یک ساعت و نیم به طول انجامید. دوستان من تجب میکنند که من به شاه چه عرض میکنم که انقدر شرفیابیها ها طولانی میشود. نمیدانند که همه چیز میگویم. منتهی طوری کار را مرتب میکنم که وقتی کار زیاد و ملال آور می شود با یک حکایت یا یک خبر مسحک یا از یک گردش و غیره صحبت میکنم که خستگی شاه کم شود دوباره جدی صحبت میکنم امروز عرض کردم حضرت به پوست سنجاب خاصی علاقمند هستند که در مسکو هست چون گران بود نخریدند خوب است علا حضرت همایونی برایشان بخرید پولش چل هزار دلار است فرمودند دستور بده بیاورند مدتی راجب نامه خود که تنظیم فرمودند با من حرف زدند من حق ندارم اینجا چیزی بنویسم چون خدای نکرده ممکن است بر نامه اثر بگذارند ولی مرقوم فرمودند در حال حاضر نوشته شده است اصری رژه بود، باران به شدت میباری، ولی بسیار خوب بود، سربای شدیدی خوردم. وقتی برگشتی، فرمودند برو منزل تازه که حاضر کرده ای، من میایم آنجا، من بیچاره سرما خورده سه ساعت سر پایی استاده، آمدم منزل که کنیاک بخورم، تلفن زنگ زد که فوری بیا با هم برویم چون هنوز راه آنجا را نمیدانم، من دویدم در رکابشان رفتم هنوز اتاقها حاضر نیست فقط دفتر حاضر است من کارهای خودم را هم بردم آنجا که برسم در دستشویی نشستم که گرم بود و چراغ داشت و کارها را یک ساعت و نیم با آن حال خراب دیدم اتفاقا نامه به منطباطه نایب و سابق هندوستان امضا می کردم در مستره وقتی بیرون آمدیم که به کاخ بیاییم فرید خانوم دیبا مادر علیه حضرت از باغ روبرو در آمد و دید یا ولل شب اتفاقا فرید خانوم منزل خواهرم خانوم خزیم علم مهمان بود من با آنها باز هم رفتم ببینم آیا فرید خانوم چیزی فهمیده است اتفاقا از من پرسیدن که چرا انقدر کار میکنی باز هم که را با علا حضرت در حال حرکت دیدم چهارشنبه شنبه بیست نو، سو نه صبح شرف یاب شدم عرض کردم بالاخره اعلامیه مربوط به تبره دولود در آمد و متن اعلامیه را دادم ملاحظه فرمودن خیلی خوشحال شدن عرض کردم فرید خانوم را دیشب دیدم به من اعتراض کردند چرا انقدر کار میکنید شاهنشاه خندیدند فرمودن عاقلتر تر از آن است که به شهبانو چیزی بگوید. به خصوص که این همه در ناز و نعمت است عرض کردم مخارج سفر ترکیه ایشان با آنکه مهمان بودند هزار تومان شد فرمودند عیب ندارد این ریخت و پاش ها را باید تحمل کرد چیزی که هست اولیا حضرت میگویند شما که میکنید بد است اما من که برای اینکه می میکنم عیبی ندارد عرض کردم اولیا حضرت هم اینطور نمیفرمایند ولی قدری در راه عوام فریبی افتادند، حق هم دارد چون مادر ولیعهد است و به هر صورت مسلم است که بعد از شاهنشاه دردسر زیاد خواهند داشت اصری سفیر انگلیس دیدنم آمد که در خصوص قرارداد ما با شارجه در خصوص نفت ابو موسا صحبت کند که با آنکه که ما قرارداد شرکت بیوتس را با شارجه سهه گذاشته ایم چرا می بر کار او نظارت کنیم؟ گفتم برای این است که معدن را مثل مادن لیبی یک دفعه با بهرهبرداری زیاد خراب نکنند گفتم امری از شاهنشاه دارم که با شما صحبت کنم و آن این است که یاغیان زفار به این طرف مسخت روبروی بندره باس رسیدند یک اده دیویس نفری آنجا هستند و این گزارش ژنرال انگلیسی است که اکنون مشاور سلطان مسخت و عمان است خیلی تعجب کرد گفتم به هر حال شاهنشاه میفرمایند اگر این خبر درست باشد و سلطان از ما بخواهد ما فوری با عده زیاد آنجا می رویم و به کلی ریشه آنها را میکنیم این کار را نمی شود تعمل کرد بعد پرسید عمر سقاف اینجا چه کار داشت؟ گفتم نمیدانم خندید گفت شنیدهام حرف زیاد زده است ولی بی موضوع گفتم نمیدانم گفت فارلند چرا عوض شد؟ گفتم نمیدانم گفت جانشین او نمی کیست؟ گفتم نمیدانم پشنبه نو سو به اختصار فقط پنج دقیق شرف یاب دقیقه شدن. شرفیاب شدند. نفتی‌ها شرفیاب شدند. جلسه 3 در حضور شاهنشاه داشتند. شاهنشاه می‌خواهند به کلی مسئله قراردادها و امتیازات نفتی را براندازند. یعنی ما فروشنده، آنها خریدار بشوند و بس. قدم انقلابی عجیبی است. دنیا را به هم می‌ریزد. هسری وزیر مختار آمریکا به دیدنم آمد و خبر داد که تیارات اف 5 را می دهن. بعد هم خواهش کرد که نماینده یمن شماری را که قرار است به تهران بیاید شاهنشاه بپذیرد چون ما از اعلامیه تریپولی ناراضی بوده ایم کمک خود را به یمن قطع کرده ایم. هم ما هم عربستان سعودی. او هم راجب بیوت صحبت کرد. جواب لازم را دادم. سر شام رفتم جریان هواپیما را عرض کردم خیلی راضی شدند خبر رویترز دائم بر بیگناهی دولو را تقدیم کردم خواندند خیلی راضی شدند همان وقت که سر شام بودم سفیر انگلیس مرا پای تلفن خواست گفت ابدا ژنرال انگلیسی درباره حضور یاغیان زفار در این طرف مسجد گزارشی عرض نکرده است و این خبر صحیح نیست برز رساندم شاهنشاه خیلی تعجب فرموده جمعه نو. ساعت یازده شرفیاب شدم تا 1 و نیم بعد از ظهر شرفیاب بودم یک ساعت در دفتر کاخ جهان برای کارهای امضایی و یک ساعت و نیم هم در زیرزمین سلمانی شاهنشاه گزارشات مفصلی راجب کارهای آستانه و سرقص عرض کردم ولی عجیب بود وقتی راجب گوزفنداری در سرخص برای پانصد هزار گوسفند طرح خودم را به عرض رساندم فرمودند اول ببین آیا رودخانه تجن را روسها و افغانها منحرف نمی کنند بعد این طرح را اجرا کن برو کاملا تحقیق کن راجب به نفت فرمودند میدانی چه میگویم عرض کردم بری اعلی حضرت همایونی دوباره دنیا را منقلب میفرمایید فرمودند چاره نیست به محض که دست انسان برسد باید در تحقق منافعیش اقدام کرد همین پریروز سازمان ملل گفت دولت‌ها حاکم بر مقدرات خیش هستند و منابع خیش چرا حالا اقدام نکنی عریضه ای تقدیم کردم که برای طرح خالی کردن رسوب پشت صدها دولت اقداماتی کرده است گرفتند خواندند فرمودند این اقدامات کافی نیست چون از اول اینها به من گفتند که این طرح اقتصادی نیست یقینا اصرار خواهند کرد که کار عملی نشود که به من نشان بدهند که درست گفتند بنابراین به طور جدی پیگیری کن که به نتیجه برسد. اینجا صحبت اکونومی نیست صحبت حیات و ممات است. من چطور میتوانم اجازه بدهم آبی که این همه احتیاج داریم و صدی که با این خون دلها بسته ایم پر شود آخر وقت فرمودند راستی چرا ما انقدر وقت کم داریم که جمعه هم باید کار کنی؟ عرض کردم ماشاالله از بس اعلی حضرت حمایونی کار میکنید. شنبه 25 نو صبح شرف یافت روزنامه های سوئیس را که خبر بیگناهی های امیر هوشنگ را نوشتن تقدیم کردم. ارز کردم صبح نخست وزیر تلفن می کرد و از این نتیجه به من تبریک میداد و می گفت حالا باید بحر برداری کرد و در دنیا گفت که روی دشمنی با ما این حرفها زده شده بود. خنده معنیداری فرمودند. بعد اول فرمودند بگو دست شما درد نکند. چون اول کار احساس کرده بودند که نخست وزیر از این پیش آمد خوشحال است. بعد فرمودند بگو این مطلب اهمیتی نداشت و ندارد که ما خودمان را بان آن آلوده کنیم بعد فرمودند این مطلب را که گفتی بعد اضافه کن که البته در اول کار یک عده دستپاچه شده بودند فرمودند یک دفعه اشتباها نگویی خوشحال شده بودند با خنده ولی ما میدانستیم که بالاخره حقیقت کشف می شود بعد صورت جلسه مذاکرات نفت در حضورشان را که فلاح فرستاده بود تقدیم کردم که اگر تصمیمی لازم دارد بفرمایند خیلی به دقت خواندند و اصلاحاتی با دست خودشان و انگلیسی در آن به عمل آوردند قدری هم به شوخی و تفریح گذراندیم خیلی خندیدند وقتی مرخص می شدم شاهنشاه بلند شده با من دست دادند. این کار را هر روز میفرمایند ولی وقتی پاشنه پاها را بعداً به هم می کوبند خیلی راضی هستند فرمودند راستی بگو هواپیما حاضر باشد بعد از ظهر میخواهم پرواز کنم ببینم روی کوه چقدر برف آمده است فردا صبح شاید اسکی بروم شاهنشاه تلفن فرمودند که سفیر انگلیس و وزیر مختار آمریکا در منزل دعوت کن فلاح هم باشد نظرات نفتی ما را برای آنها تشریح کن همچنین از وان ریون رئیس کنسسیوم نفت که از نظرات ما خیلی طرفداری میکند قدردانی می کن یک شنبه 26 نو صبح شاهنشاه اسکی تشریف بردند به این جهت من شرف نشدم بعد از نهار در منزل به اتفاق فلاح وزیر مختار آمریکا را دیدم و او را راجب قرارهای نفت آشنا کردم فلاح خواست یادداشتی بدهد گفتم صبر کن فردا شاهنشاه ببیند یادداشت را ندادی دوشنبه 27 نو صبح شرفیاب شدم شاهنشاه فرمودند به سیمون پادشاه پیشین بلغارستان کمک کن خیلی بدبخت شده با یک آلمانی شریک شده میخواهد ماهی و خوراکهای لوکس با آلمان صادر کند یادداشت فلاح را تقدیم کردم اصلاحات زیادی فرمودند من عرض کردم یک نکته را باید احرز بکنم و آن این است که انگیزه ما رد انتقاد کمونیست هاست و حال که چنان که نظر شاهنشاه است باید بگوییم به پیروی از سیاست مستقل ملی و اینکه هر کشور بر حسب قدنامه سازمان ملل صاحب منابع خیش و صاحب اختیار آن است ما تصمیم گرفته ایم چنین بکنیم فرمودند خیلی صحیح است به همین نحو اصلاح بکنی اسرائیلی ها به من اطلاع داده بودند که آمریکایی ها فشار میآورند که ما کانال سوئز را باز کنیم نمی فهمیم به چه جهت است شاید با شوروی تفاهمی به هم رسانده باشند به عرض رساندم روزنامه لومون و هرال تریبیون را که براوت امیر هوشنگ را نوشته بودند به عرض رساندم شاهنشاه خوشحال شدند فرمودند پیام دیروز را به نخست وزیر دادی؟ عرض کردم بلی دادم فرمودند چه گفتی؟ عرض کردم گفتم لازم نیست شما اقدامی بکنید این مطلب اصولا مهم نیست به علاوه ما میدانستیم که این کار بالاخره روشن می شود گویی اینکه یک عده از اول خیلی بی جهت دستپاچه شده بودند فرمودند فهمید عرض کردم بیش از فهم. خیلی هم دست باچه شد. خیلی خیلی خندیدند. فرمودند بیهوش که نیست. گوی اینکه پدر سوخته است. منتها شاک چه تحملی دارد. واقعا صبر ایوب دارد که همه چیز را تا آنجا که لازم است تحمل می کند. به طوری که انسان تصور می کند واقعا شاه طرفدار آن موضوع یا آن شخص است. سال گذشته از آروزا به سن موریز عریزه عجیبی عرض کردم و تا آنجا که اطلاع داشتم پته آقایان را بنابر وظیفه چاکری خودم نسبت به شاه بر باد دادم عرض کردم مگر ممکن است اشخاصی فراماسون باشند انترناسیونال باشند عضو سی آی ای باشند بهایی باشند باز هم علاقه به کشور؟ انگار عریضه من به دست شاهنشاه نرسیده است. هرگز به روی من نیاوردند. سشنبه بیست و نو قبل از آنکه جریان امروز را بنویسم بد نیست راجب مقالاتی که در مورد انقلاب سفید در کیهان نوشتم یعنی مصاحبه کردم اینجا بنویسم. این مقالات فوقلاده جالب شد و سر و صدای بزرگی در شهر را انداخت به نظرم شاهنشاه هم پسندیده باشند. قطعا هم شنیدند ولی همانطور که سابقا گفتم خیلی به ندرت بارک الله میدهند در صورتی که اگر یک کلمه بد یا غلط یا مخالف میل مبارکشان بود چه سرزنش ها میشنیدم باری این وظیفه من بوده و اعتقاد من بوده که نوشتم اگر این مطلب را اینجا نوشتم برای تشریح و توضیح اخلاق همایونی است که بعدها تاریخ باید قضاوت بکنم علا حضرت رضا شاه کبیر هم گویا همینطور بودم باری صبح شرفیاب شدم عرض کردم دیروز به مجلس عقدی رفته بودم نخوست وزیر هم آنجا بود با آنکه همیشه چون مرد عقده است کم تعارف می کند و سعی می کند خودش را خیلی بالا نگاه دارد جلوی من دوید و سلام کرد و گفت میخوا سه تبریک به تو بدهم. یکی این مسائل که شاهنشاه با نفتی ها مطر فرمودهاند میخواهم بروم واقعا پای مبارکشان را ببوسم دیگر کار امیر هوشنگ که تمام کردی و واقعا موفقیت بزرگی بود به خصوص قبل از تشریف بردن موكب مبارک به سوئیس و سوم مقالاتی که در کیهان نوشتی که حقیقتا عالی بود در صورتی که من میدانم هیچ خوشش نیامده است شاهنشاه خندیدند فرمودند معلوم می شود از آن حرف ما که یک اده در مورد کار امیر روشنگ خیلی دست پاچه خیلی ترسیده است بعد مرخص شدم با دکتر هامر رئیس اکسیدنتال ملاقات داشتم گزارش در این خصوص عرض کردم بعد از او سفیر انگلیس را پذیرفتم که یادداشت مربوط به مذاکرات نفت را به او بدهم برخلاف خلاف وزیر مختار آمریکا او با ما زیاد بحث کرد که چرا موضوع مشارکت را رها کردید؟ فلا گفت برای اینکه اولا در مورد مشارکت آنچه مربوط به تهیه کشتی نفت کشت بود پیشنهادات کمپانی ها بسیار بد بود. و مشارکت در مؤسسات هم پنجاه درصد قانه کننده نیست برای اینکه که در مناطق نفتخیز و مؤسسات پنجاه و یک درصد شریک می شوند. البته در 1982. و شاهنشاه هم به نماینده بریتیش پترولیوم فرمودند که مشارکت در خارج کشور اگر جدی باشد قابل مذاکره هست ولی به هر حال فعلا مورد بحث نیست. سفیر گفت قبول دارم که نسبت به عرب ها, شرکت ها خیلی سخاوتمند بودند بعد پرسید موضوع معامله یک جا که شاهنشاه در سن موریس عنوان فرمودند بعد هم در لندن فرمودند به کلی منتفی شد ولا گفت بلی برای اینکه آن وقت صحبت مشارکت 20 درصد از طرف عرب بود حالا صحبت پنجاه و یک درصد است و من به شما میگویم گویم که صحبت پنجاه و یک درصد مشارکت اعراب بالاخره وبال شرکت های نفتی خواهد شد و آنها دست روی همه چیز خواهند گذاشت بعد مذاکره آمدن فیلیپ و برنامه آمدن او شد که میخواهد در اوایل مارس بیاید و شاهنشاه تشریف نخواهند داشت بعد باز فلا مجددن با دکتر هامر ملاقات کرد او مدتی از اینکه که ها به او اعتماد کردند و او را ستودند گفت و مقاله از پراودا در مورد خودش داد که به عرض برسانم و معتقد بود که ارتباط او به این صورت با ها خیلی ممکن است برای ایران مفید باشد ولی همه این حرف‌ها برای این است که ما اختلاف او را با بیوتس بر سر ابو موسا حل کنیم. چهارشنبه 29. صبح مهدی سمیعی که سابقا رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه بود پیش من آمد و صحبت کرد که شاهنشاه به من امر فرمودند که گروهی تشکیل بدهم که رول اقلیت را بازی کند از من مشورت می کرد گفتم البته باید امر شاهنشاه را اطاعت کنی ولی کارت خیلی سخت است چون اقلیت باید حق حیات و حق حرف زدن داشته باشد و امید به اینکه روزی زمام امور را در دست گیرد آنچه که فعلا ما از اقلیت می خواهیم بازی کردن رول خودش است چون هرچه بگوید بالاخره برخورنده به شاهنشاه است پس نباید حرف بزند پس شیر بیال و دم و اشکم می شود یا به عبارت عوامانه ما از عقلیت میخواهیم که باید ته چاه به عشق عمر مار بگیرد. اصری دکتر امینی نخست وزیر اسبق دیدنم آمد خیلی نشست دو ساعت و راجی کرد شام در کاخ اولیا حضرت ملکه مادر مهمانی سالگرد سیزدهمین سال ازدواج شاهنشاه بود بالا حضرت های ولی عهد و علی بودند همشان قدری شامپانی خوردند خیلی با شده بودند مخصوصا خدا حفظ کند ولیعهد را چه پسر باهوش و عمیق و در عین حال خوشمشربی است نخست وزیر هم مست کرده بود با شده بود اولیا حضرت شهبانو هم کم و بیش خوشحال بودند همچنین اولیا حضرت ملکه مادر همه سال در کاخ مهمانی مفصلی میدادیم ولی امسال شهبانو امساک کردند چونانکه آنکه سابقا نوشتم شهبانو خیلی در این تظاهرات احتیاط می کنند حق هم دارند که سیخی به چشم مردم نکنند ولی چون جوان و بی تجربه هستند نمیدانند که اگر قدرت نبود این تظاهرات و امساک ها کوچکترین فایده ندارند پنچنبه سی نو سو شرفیاب شدم تمام کارهای جاری بود بن جمله کارت کریسمسی که برای شاهنشاه از همه سران عالم و نخست وزیران و وزرای خارج رسیده به عرض مبارک رساندم کارت پرنس و پرنسس موناکو خیلی جلب نظر کرد که عکس فرزندانشان را هدیه کرده بود. روزنامه سوئیس و همچنین خبر تایمز را در مورد امیر هوشنگ دولو به نظر مبارک رساندم. همه از براعت دولو حکایت کرده بودند. شاید سی روزنامه بود. خبر تایمز که بسیار هم عالی بود. فقط از میان همه آنها یکی بد نوشته بود. شاهنشاه خیلی برا شفتند. من در دل خیلی خندیدم زیرا بنابه سابقه و شناسای اخلاق شاهنشاه همین انتظار را داشتم قدری از گذشته ها صحبت کردیم که چطور رجال ما همه چیز را از چشم انگلیس ها و به این نتیجه رسیدیم که تغیزاده از همه پدر سوخته تر بود زیرا به ظاهر طور دیگر وانمود می کرد و می‌خواست خیلی طرفدار ملت جلوه کند اصر به مجلس عقد بندانیه پسر یکی از پیشخدمت های درگذشته دربار مرحوم شریفی رفتم سر شب به سفارت شوروی رفتم که پنجاهمین سال تشکیل کشور فدراتیو شوروی را جشن می گرفت شاب هم به سفارت واتیکان رفتم در آنجا مهمانی کوچک خصوصی به افتخار من داده بود بعد از شام صحبت از رژیم و وضع اجتماعی ایران شد و من به استراحت گفتم که من میدانم به یک دیکتاتور قدرتمند خدمت میکنم این مطلب را هم پنهان نمیکنم چیزی که هست خودم میدانم که این دیکتاتور جز خدمت به مردم و کشور هیچ نظری ندارد و واقعا خودش را وقف کشور کرده است اگر ما وضع ترکیه را میداشتیم که این دموکراسی لعنتی را تقلید کرده آیا خوب بود سفیر جدید ترکیه که حضور داشت و اتفاقا صبح هم به دیدن من آمده بود یک ساعت با او در همین زمینه ها صحبت کرده بودم حرف مرا کاملا تصدیق کرد